0: What? Está começando um novo episódio do Fala a Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Flora de Carvalho, designer que cofundou o Estúdio Passeio e a Toda, onde cria projetos de design gráfico, tipografia e letra. Quero mandar aquele salve os colegas da mocaperia, o nosso site de mocaps com cenas 100% brasileiras e a Coffee Club, o café que nos dá energia e aquele pique para resolver qualquer treta. Se ligue nos links da descrição que tem desconto. Agora, bora pro papo com a Flora. Seja bem-vinda, Flora de Carvalho, é um prazer conversar contigo. Uh, a Flora ela fundou o Estúdio Passeio, né? E a toda, onde ela cria projetos de design gráfico, tipografia, lettering. Ela é editora também de uma revista maravilhosa chamada Recorte, uh, e entre outras coisas que eu quero descobrir nesse papo aqui. Sou muito fã da Flora, tem um trabalho editorial, principalmente, assim, que eu acho. Eu não conhecia, vou ser bem sincero, quando, quando eu vi pela Tereza que eu conheci, e daí eu recebi pelo projeto, acho que foi o primeiro livro, né, da, do Clube do Livro, e veio junto a revista Passeio, que veio acho que um compilado, que era um livro, né, super bem diagramado e lindo, assim, eu pensei, nossa, quem é essa pessoa que fez isso, né, daí a gente, eu fui atrás e, enfim, te conheci, então, prazer mesmo te, te ter aqui, é, obrigado pelo teu tempo, e eu não quero me estender muito, eu quero que tu te apresente, quero que tu fale um pouco de ti criança para cá mesmo assim sabe que faça essa retrospectiva e era isso então assim o microfone tá contigo
1: Oi, muito obrigada aí pelo convite de participar do podcast eu já eu acompanho assim eu fico muito feliz quando vejo amigos e pessoas que eu admiro participando e vou ouvir logo porque enfim acho que é muito é muito importante esse trabalho né de você saber o que as outras pessoas estão pensando o que, que elas estão fazendo de onde elas vieram, para onde elas querem ir. Então, acho que o podcast tem esse papel muito importante, assim. obrigada por essa introdução. Assim, eu fico feliz que você tenha é, conhecido o meu trabalho pela Tereza, assim, que ela é uma. É, eu era muito fã dela e hoje em dia eu considero ela uma grande amiga, assim. A gente se fala quase todo dia sobre é, os perrengues, né, de editar livros e, e textos e ter conteúdo é, sobre design. Acho que você está bem familiarizado com vários desses perrengues, né, pelo seu trabalho com Instagram e tal, que, que é super legal, eu acho que é muito importante você faz de falar sobre dinheiro e negócio e, é, e maneiras de, de se tornar um profissional melhor, assim, né, com o que a gente tem disponível. É, bom, é, falando sobre mim, assim, é, achei engraçado você falou desde que eu era criança e e a história é meio por aí mesmo, assim, porque a, a minha mãe é formada em design e ela sempre trabalhou como designer, é, mas de uma maneira muito pouco glamurosa assim. É. Então, ela se formou na UFRJ, a gente, eu e minha irmã, a gente nasceu no... Quer dizer, eu nasci em Macaé por um engano, porque eu nasci no dia de Natal, mas... É, a minha irmã nasceu no Rio, a gente morou no Rio quando era bebezinho e aí a gente foi morar em Macaé, que era a cidade onde os meus avós moravam quando a minha mãe se separou e aí ela continuou atuando como designer em Macaé, assim, então era uma realidade é, muito diferente dessa dessa visão mais romantizada que a gente tem é, de designer hoje em dia, assim, então, é, enfim, a gente tinha pouco dinheiro, a gente fazia tudo a pé, eu comecei a... Eu, eu hoje em dia entendo que eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos de idade, que era a idade que eu já podia, que eu passei a poder ir no banco para minha mãe, para resolver coisa, pod é, podia, é, passei a poder ir na. Na época que eu saía na lotérica, né, pagar conta. Então, de certa forma, eu, eu era meio que é, garota de recados, assim, no escritório da minha mãe. E. E ela sempre trabalhou de forma independente, né, então eu, ao mesmo tempo que eu via ela trabalhando e via ela desenhando e, é, e aquilo me encantava muito e eu ficava meio que tentando fazer igual, eu também estava vivendo literalmente todas as, as dificuldades, né, de você ser um trabalhador autônomo, é, enfim, no Brasil, especialmente no interior, assim. Então, é até uma, uma história que eu acho um pouco, é, assim, peculiar, né? Porque a gente não conhece muitas pessoas que têm pais designers, especialmente nesse contexto mais é, da classe trabalhadora, assim, né? Então, enfim, eu gosto muito de falar sobre isso justamente porque a minha mãe teve essa influência muito grande. E aí o que acontece é que a gente brincava, basicamente, eu e minha irmã, de fazer coisas sobre design, assim, então a gente, os nossos passatempos eram totalmente atrelados às, ao repertório da minha mãe, assim, né, então a gente ficava fazendo é, desenho, pintando natureza morta, <risos> ela botava umas frutas, assim, falava, explicava assim, ah, sombreamento, vamos lá, então é quase como se eu tivesse um um período zero de faculdade, assim, ao longo da, da minha infância.
0: Tu sabe que eu fiz um curso uma vez de por, te, por correspondência? Cara, um curso por correspondência, que era de desenho, meu pai me oh, deu, legal. assim, e Você desenhava uma maçã. uma maçã, daí tinha que, eu me lembro, assim, que desenhava uma maçã, daí tinha que fazer a sombra e a luz da maçã, eu achava uma coisa muito complexa. Eu devia ter, sei lá, oito anos. oito anos, entendeu? Nove anos, assim. Mas eu lembro que meu pai sempre me, me incentivou isso também, é legal, Sim. assim. É, muito doido, né,
1: porque na hora de escolher a faculdade que você vai fazer, né, você ainda é tão novo que esse repertório da infância conta muito, assim. Aí se a gente cansava um pouco de criança, né, um, entendia um pouco de fazer tal atividade, aí depois, sei lá, a gente passou a fazer, pintar potes de cerâmica, e, tipo, um vasinho de planta e dava as tias todas, aí depois a gente ficava fazendo bijuterias, aí depois a minha mãe tinha uma amiga que fazia os letreiros, né, que ela, que ela desenhava, assim, com um, um adesivo vinil, né, assim, vinílico. E aí ela pegava com essa moça, essa moça passava lá em casa e deixava um saco, assim, de rebarba de vinil, aí a gente ficava recortando com tesouro estilete, e estilete, ficava decorando potinhos para minha avó guardar as coisas dela, assim. E, e até, às vezes, eu vejo essas coisas pela casa e eu falo, nossa, isso... Eu acho que eu não faria isso tão bem hoje, porque a minha mãe também era um pouco, era bem rígida, assim, então a gente tinha que fazer as coisas bonitinho. E, a, e até a minha irmã hoje, assim, que é, hoje em dia ela trabalha como professora de história, ela é formada em história, e, mas ela também, tipo assim, sabe bordar ultra bem, assim, ela tem uma, é, enfim, ela consegue desenhar super bem, então... Acho que tá um pouco, não tinha muito como fugir, assim. Só que aí, quando, quando, eu, era, era, quando eu fui fazer faculdade, assim, é, o, o meu tio e a minha avó ficavam assim, olha, a gente entende, que você gosta de desenhar, mas, pelo amor de Deus, não vai fazer esse trabalho da sua mãe, porque ela sofre muito. <risos> é, ela trabalha demais, ela não tem tempo para nada, ela tá sempre estressada. E aí eu falei assim, não, claro que eu não vou fazer isso, eu vou fazer, sei lá, e ficava inventando cada hora uma, um curso diferente, mas, no final das contas, era isso mesmo, assim, que estava muito é, dentro do que eu já conhecia, assim. É, e aí, com, quando eu fui fazer vestibular, eu acabei passando para algumas faculdades no Rio, né? E aí eu escolhi ir para a ESD, que... Eu uh, fiz aquela breve pesquisa que uma pessoa de 18 anos faz <risos> sobre uh, lugares legais para se estudar. E aí eu vi várias fotos da Ege, eu li um pouco da história. Assim, ah, a primeira faculdade de design da América né, do Brasil, assim, super renomada. Com... E aí era tipo na Lapa, era um campo super... Não sei se você se já ouviu falar uh, da Ege, assim, mas é um... É um lugar bem especial, assim, até geograficamente, são umas casinhas.
0: Muita, muita gente que passou aqui falou bem da Ege, estudou na Ege, é. inclusive, assim, fala que o campus é lindo, é lindo que arquitetura... Tudo, é, só, é, muito... é
1: uma vila de casinhas, assim, então, é, e, e são muito poucos alunos por ano que entram, assim, Sim. então, o que, é, o que é bom, tem um lado bom e um lado ruim, né, porque, enfim, várias questões... Mas é, foi uma transição legal, assim, né? De sair de uma cidade no interior e ir pra cidade grande, mas bem, eu bem ou mal eu morava nessa pequena cidade, dessa micro cidade chamada Ed, assim, né? Tipo, literalmente, eu chegava às oito da manhã e ia embora às nove, dez da noite todo santo dia, assim. Então, não porque a faculdade era integral, mas a gente meio que só ficava por lá, assim, né? A gente era amiga dos funcionários e tal. Aí, eventualmente, eles expulsavam a gente. E aí foi uma formação muito bacana, assim, porque... Claro, por todos esses motivos que a gente sabe sobre a égide é, do rigor técnico, né? Que vem aí dessa tradição é, alemã, assim, na época. Mas também por todas as é, transformações sociais, né? Que eu que eu presenciei lá e todo o contato que eu tive é, com pessoas... É, de vivências muito diferentes das minhas e poder aprender sobre sobre essas vivências foi muito importante também e bom aí depois é, com isso eu tava aí, aí eu aí eu a gente eu tive a sorte de participar desse grande dele coletivo que se chamou vocês sem fronteiras né uma época que a gente achava que o futuro, que mudar é, o mundo. que o futuro era possível assim né que antes
0: de, antes de entender o capitalismo <risos> exato
1: antes de entender que enfim né, a política e a economia é, infelizmente tem ondas que dão é, a gente capota muito nessas ondas assim e aí eu entrei no avião pela primeira vez assim é, para ir para a Alemanha estudar lá e aí eu morei um ano em Berlim, e eu sempre gosto dessa experiência, porque eu acho que é uma coisa que eu vou dever para sempre, assim né do é, ponto de vista de como cidadã e tal. E, e aí lá eu comecei a, a estudar várias coisas, inclusive design de tipos. assim E, e aí com isso, quando eu voltei para o Brasil, eu consegui um emprego na Plau. Que eu acho que eu considero quase uma segunda graduação, tanto pelo lado
0: social. Beijo pros guris, né? Pra faixa preta, é, os guris cretos. Você O, o, o Carlos, eu acabei ficando bem amigo do Carlos, é. assim. E live. a gente fez uma live e o cara simplesmente fez ao vivo, assim, um, a marca da escola, que eu tenho uma escola de design e. e... Cara, ele arrumou, cara, ele arrumou ali fazendo, o cara ficou maravilhosamente bem, assim. Então eu, eu admiro. Eu acho tipografia uma coisa mágica. Eu sempre falo isso. Assim, tipografia para mim é um elemento mais mágico do design. É, não, tem não tem explicação. Como é, como é complexo e como é bonito quando fica, né? Quando consegue executar um projeto.
1: É, e, e aí foi muito legal, assim, que dentro é, da Plau eu, eu aprendi muito com o Rodrigo, né? Quando eu entrei o, 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 o Carlos, o que conhecido como Kaká, ainda não tinha chegado, assim, ele é um ele, na época, eu acho que ele era aluno do Rodrigo, já na Miami. Então, é, eu conhecia ele, mas ele ainda não era da Plau. E aí, éramos, acho que, é, quatro pessoas na época. E, e aí, era muito bom, porque a gente tinha muita autonomia. O Rodrigo é um chefe, assim, maravilhoso, assim, tipo, acho que conseguiu um emprego Tipo, ter um emprego da Plau é, tipo, uma coisa um motivo de muito orgulho assim tanto que uma uma da, uma das coisas que eu acho mais é indicativa assim de um suce de sucesso de um estúdio de design é o tempo de permanência assim dos funcionários né e todo mundo que é, trabalha na Plau fica pelo menos sei lá três anos que foi o tempo que eu fiquei então é, eu acho que isso é uma é uma coisa muito legal. Ou vira
0: sócio, né? É, tipo, isso é legal é também, exato. assim, a pessoa vai ficando tanto tempo que isso, isso é sinal de qualidade de, de trabalho, sim, sabe? Não é tu não é aquela coisa que, porra, de agência, é. né? aquele climão agência. É, não tem um clima então, de
1: competição, né?
0: Um clima de... De cargo. Preciso é. subir, preciso... Tu tu Mas tu acha que isso é uma questão de design ou é uma questão de lá? Tu já teve alguma experiência com outros Olha, estúdios, tinha, assim, que tem estúdio que... Uh, eu
1: tive experiências péssimas em outros lugares, uh, mas eu acho que o Rodrigo sempre fala, assim, muito... Que é uma coisa que eu, que eu levei muito para minha vida, assim, né? Tipo, ele, ele sempre contava uma história que ele trabalhou num lugar, que ele tinha que comprar a nota de papel e emitir a nota, e demoravam, sei lá, ele nunca sabia que dia ia entrar o pagamento dele, era uma meio agência e por isso ele é um cara tão comprometido com esse ponto de vista trabalhista mesmo. Né? Acho que dá para falar trabalhista porque, porque é o que é né? na, na Plau. Então, eu acho que ele é um, a Plau é um dos, um dos únicos estudos pequenos que paga é, que tem CLT, por exemplo, com menos de 10 pessoas. Assim. Eu não conheço outro lugar com menos de 10 pessoas que, que, que tem essa preocupação. assim. Então, isso é uma coisa que eu admiro imensamente nele. Assim. E eu acho que é uma questão de design no ponto de vista de que o design, ele, ele, é, ele acontece quando uma pessoa está se sentindo, é, não, não design, né? Porque eu acho que a criação não é, não é 100% do tempo, mas a criação só pode acontecer quando uma pessoa está se, é, ah, se sentindo em casa, se sentindo relaxada, se sentindo é, estimulada e, e ela tem uma carga horária... É, assim decente, então, assim, tipo, conto nos dedos às vezes que eu saí tarde de lá, assim, e foi porque eu quis, sabe, assim, ninguém me obrigou, então, eu acho que isso é uma coisa muito rara hoje em dia, mas que a gente, que eu também, co como sem Fronteiras é uma coisa que eu sempre gosto de falar, né, porque é, eu acho que pode servir de exemplo, assim, para pessoas que estejam, é, Começando novos estúdios, que foi o que eu acabei fazendo em seguida, assim, né? É, então, depois de, de três anos, eu acabei é, eu, eu saí da, da Plow, assim, com, da forma mais feliz e amigável e é, querida possível, assim, o Rodrigo. Nessa época, o Cacá já tava lá. A gente trabalhou por um tempo junto, ele é um cara muito legal também. Ele é, de, ele é de Campos dos Goitacazes, que é tipo uma hora de Macaé. Assim. Então a gente tinha essa conexão norte-fluminense ali. Um percebendo os, os pequenos sotaques do outro. Isso é uma coisa legal, né? Assim, de ver também uma pessoa que está tentando a vida assim na cidade grande, bem ou mal. E, e aí eu, eu falei, cara, eu adoro plau mas eu quero tentar fazer as coisas, tipo, descobrir qual é o meu jeito de fazer as coisas, assim. É, não que lá eu não tivesse espaço de explorar, é, mas eu acho que é diferente, né, quando você começa a, a ter outras responsabilidades entender. E eu sempre me interessei muito por essa parte é, também, assim, de... É, entender isso como um negócio, é, como uma cadeia, como uma comunidade, então essa visão do design para mim é muito importante E eu acho que é legal também ter espaço, um espaço como esse para discutir essas questões, né? Porque eu acho que quando a gente é, quando a gente vê os perfis do, do, do Instagram é, das pessoas que a gente admira, é tudo muito lindo e... e
0: e os birrenses também, tudo, tudo feito pra ser lindo, e foi isso que eu aprendi, sabe, assim, esse podcast já tá passando 70 episódios, e... inclusive, nesse momento agora, a gente tá fazendo uma campanha pra, pra viabilizar o ano de 2023, porque quem não sabe, cara, isso aqui dá um trabalho sinistro pra fazer, ainda bem que eu consigo fazer tudo sozinho, assim, dentro do possível, porque senão não teria como fazer, né, mas... É... Todo, todos esses 70 episódios que eu passei aqui... E já foram mais de 70, né? 70 foram lançados. A quantidade de história que eu vi de gente que eu admiro demais, cara. E tu pensa assim... Mano, se o cara conseguiu... E consegue... É possível. Porque ele não tem... Ele não é uma pessoa... Isso que é legal, assim... Quebrou um monte de paradigma que a gente tem na cabeça de... Nossa, o cara é inatingível... Ou a, ou a menina é inatingível... Uma pessoa... Não, cara. São pessoas que nem a gente... Cheio de frustração uma história, às vezes, também, que a gente acha ah, não, mas o fulano teve, teve ajuda não, cara, o cara começou do nada também, entendeu, então é muito legal assim, eu, eu, eu sinto muito prazer em fazer e, e me sinto assim, privilegiado de ter todo esse acesso a, a, a essas pessoas, sabe
1: é isso, é, isso é muito legal, assim, de você perceber, né, quais são os, os, os caminhos e tal e, e que os caminhos às vezes não são tão lineares, né, acho que a gente imagina histórias de sucesso, a gente só pensar, e aí em 10 anos o salário dessa pessoa aumentou 300%, e, e às vezes não é só isso, assim, né, acho que é legal também ver essas, essas reviravoltas, e... até para a gente aprender a lidar melhor com, a, com as próprias mudanças que aparecem, assim, para a gente ao longo da vida, né, e... Um pouco de coragem de, de enfrentar, assim, acho que isso é muito. Isso é uma coisa que, é, do, do alto dos meus 32 anos de, de idade, é, acho que essa é a minha sabedoria. Assim. Pensa
0: só. Não, mas é real, tipo assim, a 32 anos de idade hoje a gente viveu muito mais do que 32 anos dos nossos pais, por exemplo. Cara, muito mais. Tipo assim, sei lá, em dois anos acho que a gente já teve mais informação que nossos pais na vida toda. É, e,
1: e essa coisa de, tipo, chega de eventos. De eventos históricos, né, assim, gente, especialmente é. nos últimos anos, acho que é, todo mundo teve que amadurecer muito, assim. É.
0: Eu tava pensando, eu tava olhando ontem, um era o Behance, não sei de quem, eu tava fechando o e-book, e daí... Entrei no Behance lá e tal, peguei umas imagens E, e daí tinha uma máscara da, da, Uma máscara assim de, de um estúdio de design Fiquei pensando, cara, olha só, até isso a gente enfrentou A gente vai ter que contar para as pessoas que a gente usou máscara uma época E olha que loucura isso, cara né e, Mas eu tô cansado disso também Eu, eu acho que nós tínhamos que ficar Não, tinha, que tinha que ser melhor agora Agora é virar sair.
1: essa página né? Tomar todas as vacinas que a gente puder né?
0: <risos> para poder ficar
1: tranquilo E... Sair do lado, sair do... É então, aí, aí eu saí e assim, a, a verdade é que eu não tenho muito dom para ser não é dom, né? Eu não acredito nisso, mas é, eu não, eu não me dou muito bem assim, um trabalho frila, solitário, home office, e tudo mais assim. Então, é, talvez por um pouco de, é, por causa da história da minha mãe, né, que sempre trabalhou assim, eu, eu nunca quis ter e por esse caminho assim, mas ao mesmo tempo eu sempre quis é, trabalhar de forma independente, não porque eu não por uma questão de, de valor assim, né? Porque acho que muita gente acha que tem uma certa, é, enfim, que é mais que uma pessoa que empreendeu é mais interessante de alguma forma do que uma pessoa que está é, empregada, é, e não por isso assim, muito mais porque isso era isso era a linguagem que eu conhecia, né? Tipo é, justamente por causa da minha vivência, assim, e, e ao mesmo tempo eu também conhecia, conheço, né, a parte difícil disso, que é não ter uma uma aposentadoria, não ter, né, assim, muita perspectiva de futuro, não ter muito ah, em, em que se agarrar, assim, hoje em dia minha mãe já já não trabalha mais e é, um, e é uma luta, assim, porque é, enfim, eu, todo, todo o dinheiro que ela conseguiu fazer foi consumido em material escolar e na assim. Então, é, eu acho que esse modelo de estúdio é, ele é muito interessante porque te permite é, ter uma ter uma vida além do trabalho, né? Porque eu acho que é, por exemplo, quando você é contratado como freelancer a pessoa sequer considera dias úteis, assim, né? assim, ela considera dias corridos, assim, então é, um dos motivos de ter um estúdio é ser respeitada do ponto de vista de, tipo, entender que isso é, uma, é um trabalho formal, né? não é uma coisa que eu tô fazendo assim, é, enfim, né? tentar meio que estruturar isso melhor.
0: Eu nunca tinha pensado por esse lado mesmo. É quando a gente pega trabalho de freelancer, nunca... As pessoas contam como se fosse de... Cara, quantos dias? Cinco dias, cinco é. dias. Não interessa se tem feriados, se não tem. Ah,
1: então. E isso acontece mesmo com, com a gente, às vezes, né? Assim, por mais que a gente tenha essa preocupação de, é, de colocar isso de uma forma clara, é, eu, tive que fazer um, eu tive que fazer um, diagramar um livro no, no carnaval, assim. E o prazo era, tipo, da quinta-feira antes do carnaval para quarta-feira de cinzas, então... É... Enfim, e, e às vezes você tem que falar. Às vezes você... A realidade é que às vezes você pode é... lutar pelos seus direitos e falar, não, não vou fazer. Às vezes você pode falar, isso é um absurdo e fazer mesmo assim. E às vezes você só engole o sapo e... E vai, sabe?
0: Tudo depende dos boletos, né? Ah, Tudo depende exato. do quanto.
1: Então, nesse caso eu fiquei aí no meio. Eu falei que era um absurdo, eu ganhei um dia a mais. É... Mas fiz mesmo assim, assim. Não me... não me orgulho disso, não sei nem porque eu tô contando essa história aqui, porque, assim. <risos> é... Não é um exemplo Não é um seguido, exemplo, né? é um péssimo exemplo, assim. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, é legal a gente. Ai, um cachorro. É.
0: É a Lupita. Lupita? Ela tá aqui, Eu né? tenho
1: né? duas cachorras, minhas filhos. É, então eu acho que é legal também a gente entender que muita gente ainda está passando por isso e que isso é uma realidade e tal Mas aí a, a, eu, eu eu saí da Plau, eu, eu trabalhei em outros lugares depois, eu, eu fiz muitos freelancs depois Mas eu já tinha um pouco essa essa noção do, do que eu queria assim E aí na época eu chamei a Dominique, que era uma pessoa que tinha trabalhado comigo na, na Plau é, para formar um estúdio, né, que que foi o Passeio. E aí o Passeio, ele existiu por quatro anos, assim. A gente fundou em 2018.
0: E é... Eu conheci então, o estúdio Passeio, na verdade. Eu só não lembrava, eu não ah, linkava a o... tua ao estúdio. Ah, mas entendi. o Passeio eu cheguei conheci. conhecer.
1: É, então, aí o Passeio existiu por quatro anos, assim. Foi uma história bem de sucesso, a gente... É... No sentido de que a gente... Conseguia se pagar, a gente conseguia, é, tinha alguns clientes grandes, assim, tinha um bom relacionamento com clientes, com clientes criou uma rede legal é, com outros designers, especialmente depois que eu vim morar em São Paulo, é, mas aí a gente acabou decidindo se separar em 2022, e aí eu fundei um novo estúdio, que é a Toda, então na verdade, agora eu passei não existe mais, assim, existe, quer dizer, não existe mais é uma coisa... Não,
0: existe na, na nuvem, existe, tá o lá. site tá
1: lá, o Instagram tá lá, mas é, não está mais operando, assim, né, o, o, o CNP. Mas vem tá trabalho
0: também, ainda? Né? Vem trabalho por ele ainda, assim, tipo, tem gente que ainda... É, eu é... acho
1: que muita, a gente colocou, assim, tipo, é, encaminhou, né, a gente ficou por um tempo ainda com o e-mail funcionando e tal, para meio que ir, ir dividindo esses trabalhos que chegavam. Uh, e aí agora no começo ano a gente oficialmente uh, encerrou uh, geral mas é isso sim, eu acho que também é uma parte da, da minha vida que eu tenho muito orgulho e que eu, tive uma, eu me dediquei muito assim, para que uh, o estúdio acontecesse também como negócio, né porque eu acho que uh, por mais que existam, existam essas vantagens de você ser estúdio em relação a Freela Existe também uma carga de trabalho, que é um pouco, um de trabalho administrativo, é, que vai um pouco além, assim, né, que acaba consumindo mais horas. Então, a gente chegou a ter duas pessoas trabalhando com a gente, é, dois funcionários, então, você precisa pensar a pauta, você precisa fazer pagamentos, você precisa é, orientar. É, ao mesmo tempo, existem as coisas de design que naquele ecossistema só você é capaz de executar, então você também tem que reservar tempo para isso, então é, foi um aprendizado muito grande nesse sentido, assim, né, de, ah, e é isso, você vai, você vai nesses casos, é, especialmente com, com a burocracia brasileira e com, com as nossas é, leis para pequenas e pequenas empresas, né? Você vai aprendendo assim com erros, né? Então, tipo, ah, estourei o MEI e agora é o que eu faço?
0: Cara, o que eu, o que eu pago de coisa errada, você não acredita. Coisa errada, assim, tipo, cara, daqui a pouco eu esqueço de pagar um, um DAS. Aí, mês que vem, cara, não, olha só, cara, tem três aqui que tu não pagou. Como eu não paguei, entendeu? E aí paga juros. E fut, chega o final do ano, eu tenho que contratar o um negócio do contador, porque eu tenho um contador digital, online, assim, né? Eletrônico, sabe? E, só que são pessoas lá do outro lado, né? Só o sistema que é. Daí chega, tem final de ano de fechamento e tal. Ah, ficou três, não sei o quê. Daí eu tenho que reparcelar. Cara, todo ano eu tô pagando coisa errada. Assim, eu chego e eu me irrito muito. Porque tem uma coisa que é o seguinte. Tu falou tudo, assim. Quando tu... Tem dois caminhos, né? Quando tu entra pro lance de ter um negócio, seja freelancer ou tu ter um estúdio, principalmente estúdio, tu acaba... Dividindo o teu tempo entre ser designer e ser gestor. Porque tu vai, dependendo, quanto mais equipe tu tiver, mais gestão tu vai fazer. E daí tu vai acabar, tu vai. Se tu é uma pessoa que gosta de sentar e trabalhar, abra o olho com isso, assim, porque tu vai te frustrar se tu não. Né? Ou tu tem um sócio, sei lá, que é mais administrativo e vai te ajudar, ou tu vai ter que aprender, que nem tu diz assim, ah, não. Eu não sou boa nisso, assim, eu, eu também acredito, eu acho que tem gente que tem aptidão, nasce já mais com esse talento de, de, é, de delegar, eu sou um cara péssimo, assim, eu não gosto de falar isso, assim, mas eu não, não, não sei delegar direito, eu, eu, eu gostaria que as pessoas saíssem fazendo pra mim, eu não precisasse falar, entendeu? Outro fa... e assim, eu sei que tu tem que delegar, cobrar, testar, ver como é que é e tal, mas eu não... E daí eu desisto, porque daí eu fico naquela... Ah, deixa que eu faço, vem cá, deixa... Até, eu, até eu ensinar é mais fácil eu fazer. Só que daí tu nunca cresce, porque tu fica sempre no... Ai, ah, então Essa parte é olho. muito
1: importante, assim, a, a partir do momento que você tem outras pessoas, né, envolvidas. Porque, e, e, e assim... É, não é uma coisa que era muito natural para mim, assim, eu sou muito perfeccionista, tenho muito esse coisa de controle e tal, Sim. mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a aprender a fazer isso e, e, e aprender a delegar, é, eu vi que é, também tem um lado muito positivo, assim, né de você sentir que a coisa está andando e que está chegando num lugar que você talvez não, chegar, não chegaria é, sem que você precise estar ali, assim. Eu acho que é, a, a, a primeira vez que eu, que eu senti isso foi que eu precisei é, dar um, um curso fora, assim. E, e, tipo, a gente, na época, tinha dois funcionários, assim. Então, eu passei dois dias sem trabalhar e o negócio continuou andando, sabe? E, e eles deram conta de resolver tudo que estava pendente. Então, isso também é uma, é uma coisa... É Um sentimento muito legal, assim, de você perceber que você está é, deixando uma outra pessoa segura para trabalhar com autonomia, sabe? Tem um tempo a fazer exatamente o que você porque não tem problema de
0: não fazer exatamente o né? A gente tem esse preciosismo, né? Tipo, ah, cara, do jeito que precisa
1: ser. E
0: me diz uma coisa: como é que hoje dentro do curso de vocês fazem bastante editorial? O que é é
1: hoje. a gente é, a gente criou o estúdio é, hoje em dia a minha sócia é a Bia Beatriz Batistelli, que já que trabalhou com a gente no passeio desde 2019 então é uma pessoa com quem eu é, tenho muita facilidade assim de ter essa troca e, e, e a Bia é, assim como como a minha sócia Dominique ela tem um foco muito grande em ilustração assim e, e eu tenho mais um foco em design gráfico e tipografia, principalmente. Então, para a gente funciona muito bem, porque a gente consegue fazer, a gente basicamente faz qualquer trabalho que possa é, é, incluir né, é, essas duas coisas. Então, design gráfico mais voltado para tipografia, para composição tipográfica, é, com ilustração. E eu acho que quando você mistura essas essas duas essas habilidades e até as nossas personalidades, as nossas maneiras de, de ver o mundo, assim, uh, eu acho que uma coisa que, é, que fica claro. Eu acho que tanto quando você vê o Instagram uh, do passeio quanto quando você vê o Instagram da toda, é uma certa uh, é, intenção de fazer as coisas serem um pouco mais leves, um pouco mais divertidas, uh, um pouco mais coloridas e uh, então a gente faz meio que de tudo, assim, a gente faz identidades, a gente faz editorial, a gente faz é, sites, a gente faz ilustrações, é, a gente tem esse skill que, que foi muito aprendido ao longo do, do passeio de fazer ilustração para produtos digitais e, e isso é uma, uma área muito legal, assim, que, que foi, enfim, eu sou, sou grata por Uh, para a gente ter conseguido se consolidar nessa, nessa área como passei e acho que hoje em dia toda continua ni, continua forte uh, nisso e, e aí, em paralelo assim eu tenho uh, eu tenho essa 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 paixão muito grande pelo desenho tipográfico né então eu faço primeira vez que eu que eu fiz uma abri um editor de fontes foi há 10 anos atrás então é uma coisa que eu sempre coloquei muito como prioridade, assim, na minha carreira e, e que eu consigo usar é, justamente nesses projetos é, de diversas formas, né? Então, às vezes a gente desenvolve fontes custom para clientes, é, às vezes a gente faz, usa isso para fazer logotipos e às vezes até o próprio, o próprio conhecimento, né? Do, do, do desenho de fontes tem uma tem uma função muito legal de você conseguir visualizar em, em fontes que estão disponíveis no mercado eh, as características que você procura para um determinado eh, projeto, tanto características eh, mais técnicas, sei lá, a altura de x, o contraste, eh, as terminações, e também características um pouco mais subjetivas e até históricas, né? Então, ah, isso aqui tem uma cara mais dos anos 70, isso tem uma cara mais dos anos 60, isso aqui é mais do que que...
0: Que nem é. os títulos da recorte ali, né? Do, do livro, assim, né? Meio setentão, é. assim, achei muito a gente, bacana. Assim. A
1: gente ama essa estética, assim, e... E é uma, é uma coisa que eu, que eu prezo muito, assim, pela minha prática. Eu, eu gosto muito de ver referências que não sejam muito atuais, assim. É. Então é, acho que em algum momento eu fiquei muito encantado com o trabalho da, da Lizzie Philly, por exemplo, né, que é uma grande colecionadora de efêmera, né? Que ela que, como chama em inglês, assim, né? Que são é, folhetos e cartazes e tal. É, acho que ela foca muito assim no começo do século 20. É, mas eu vivo procurando assim, espécimes de fontes do. do dos anos 80, dos anos 70 e é, cartazes e ilustrações então eu acho que as minhas referências são muito mais por aí é, do que é,
0: coisas contemporâneas é, apesar, assim, apesar né? de que é. tipo
1: eu, eu faço muito questão de, de seguir prestigiar o trabalho dos meus amigos também então isso me, me influencia muito também assim né
0: então, é que é, uma, é, é cultural, né? Então, tipo, o que, atual, que é atual agora são coisas, são coisas do passado. Então não tem essa coisa, né? o que, que é uma tipografia 2023. É. Não existe. 2023 agora, agora por exemplo, é a gente que <risos> inventa. E daqui a, pouco, daqui a pouco o que a gente tá querendo inventar agora são coisas dos anos 70. E eu acho,
1: Léo, que tem e... uma coisa que é interessante, que a gente já tá no Instagram, a gente já tá no Behance, é, Hence Dribble, seja lá o que for, o tempo todo, né? Então, bem ou mal você, ir, é, você procurar referências que sejam pré-essa época, acaba sendo um ato um pouco mais ativo e menos passivo, né? Porque
0: Inclusive, as contemporâneas
1: vão chegar de qualquer forma.
0: O Kaká mostrou para nós na, na aula uns um sites assim que. Tem referências de impressão, tipo assim, coisas que foram escaneadas. Então tem coisas de 1920, 1930, e a, a partir dali, cara, olha só que legal pegar tipografias que são lá de trás, projetos lá de trás. Porque quando tu tá no Behance, já, já se passou um filtro, já se fez uma curadoria ali, já, já, já se mastigou, né? Então se tu ficar só bebendo do que tá lá dentro, só vai replicar a coisa que tem lá, tem lá dentro. Né? Então eu acho que o nosso o poder de... de de tu sair pra rua, de tu olhar em volta, de tu pegar a revista, pegar livro, vai numa biblioteca, pega livro velho, ou, ou, sabe? O que que eu tava olhando ontem? Esses dias eu entrei, eu gosto de relógio, nesses Esses dias eu entrei no site da Rolex, daí eu tava lá no site da Rolex. Nem era no site da Rolex, acho que era no, não, no site da Rolex. Daí tinha uns 3D grandão, assim, dos, do, 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 da, dos relógios, né? E assim, cara, a tipografia. me lembrou até aquele episódio do. do, do, do Abstract, é. E. Eu fiquei pensando, cara, olha só os detalhes desse negócio, entendeu? Então, então, design eu acho muito legal, principalmente o design gráfico que a gente pode beber em todas as fontes em qualquer lugar. Tu olha filme antigo, tu olha coisas antigas e eu acho que é isso que é o poder de conectar, né? De, de repertório trazer coisas antigas para que, que não são antigas que só são de outro tempo que a gente pode usar agora, né? E
1: eu acho que o, o, o design tem uma tendência a ser muito autorreferente, né? Então... E acho que a, a autorreferência acaba... Tendo, acho que tem dois pontos negativos, assim. e Que são, é, de certa forma, acaba é, você acaba vendo muito eco, assim, né, dos projetos que, é, que são considerados cases de sucesso, assim. E isso pode acabar homogeneizando e até torindo as pessoas a fazerem coisas que, às vezes, estão mais relacionadas com, com a experiência pessoal delas e tal. E eu acho também, de certa forma, é, estimula um pouco a competição, assim, né? É, de um ponto de vista meio é, negativo, de tipo, ah, qual é a corporação que você vai trabalhar agora e qual, qual é o, o próximo... É, enfim, qual... qual é... Eu acho essa questão da, da competição muito complicada, assim, né? Porque às vezes você acaba... É, invejando e até desejando o que outra pessoa tem e, e desejando fazer a, a, a coisa exatamente naquele mesmo nível de qualidade mesmo nível de, não de qualidade, mas é, tão, tão trendy quanto o que a pessoa está fazendo e você acaba, às vezes, esquecendo um pouco que é, você talvez tenha uma história própria para contar, assim
0: sabe o que que eu, eu, a minha analogia que eu faço é que nem tu na escola quando tu ia pegar prova de matemática e tu ia fazer, fazer basca, que é aquelas fórmulas gigantes e tu pegar só, só a, a resposta final do aluno, do teu amigo e tu ficar naquela, uau, o cara chegou, chegou em 20, mas como é que ele chegou no 20? Eu acho que o o, o cálculo para se chegar no 20 ele é, e é, é isso que tu tá dizendo assim é isso que a gente tem que buscar é o processo para chegar no 20. Não, é 20 não é o 20, porque assim se tu olhar em obediência, cara tem trocentos mil projetos, tem muito projeto lindo semelhante, parecido com outro e, mas, não é o bonito, mas não é o bonito é entender o contexto e entender como é que o cara chegou naquilo para mim é, é isso que a gente tem que olhar não só olhar o final, né? não olhar só o, o resultado
1: e, e, e aí sempre, assim, dentro da, da minha prática, o que eu, o que eu faço para… <risos> não, é, não, é, não é nem que eu faça ativamente, assim, mas eu sempre, assim que você falou, né, tentar ficar, tentar também outras mídias e, e outras formas de cultura visual e não só visual também, né, eu acho que… É... Eu acho que, para mim, uma das coisas que mais me, me influencia são é, a literatura, assim. Os, os livros que eu leio e as imagens que a gente tira dali e os períodos históricos em que esses personagens estão inseridos e como eles se comunicam então. Então, é, e, e, e essa paixão, de certa forma, acaba desaguando um pouco na recorte, né?
0: Isso que eu ia te perguntar. Como é que surgiu a recorte? O que, que, Pô, que, que foi por trás, assim?
1: Ah, a recorte tá... 100%, uh, a gente volta ao começo que da nosso papo que é a Tereza assim né porque no começo da pandemia a Tereza uh, fundou o Clube do Livro como como essa essa roda de discussão de de, de livros né então a cada mês uh, ela selecionava um livro e aí as pessoas tinham esse tempo para ler aí depois tinha uma aula sobre o livro uh, a pessoa recebia um texto escrito por alguém sobre aquele livro, e depois já existia uma discussão em um grupo, assim. É... E aí foi um sucesso estrondoso, assim. É... A Tereza já falou assim, ah, eu estava esperando, sei lá, 40, 50 pessoas na turma, quando ela foi ver, tinham, tipo, 300, 400 pessoas inscritas, então... É... E significava que, que essa aula e que esses textos que ela estava produzindo, é, e os textos, no caso, é, acompanhada por outros designers, eles estavam chegando a uma, a uma galera muito grande, assim, né? Tipo, tinha, um, tinha muita gente acessando aquilo, e eu acho que, é, para mim, isso é sinal de duas coisas. Primeiro que as pessoas estavam realmente muito nervosas com a pandemia e muito estressadas e muito sem saber o que é seu futuro e sem perspectiva de atividades sociais em que elas poderiam engajar, né? O clube teve bem do começo da pandemia e, 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 e fora isso, né? Para além da pandemia, para além desse dessa sensação de de aprisionamento, assim, né? Que por mais que fosse voluntário era um pouco enlouquecedor, assim. É, tinha uma clara ausência de de, de opções de de discussão e de conhecimento, de crítica do design é, disponíveis. Então, eu acho que quando o clube começou como uma como um espaço de debate, as pessoas foram. Eu tenho muita coisa para falar, assim. É, eu, eu eu tô sofrendo, sabe? Eu eu, eu eu quero conversar com outras pessoas que talvez estejam sofrendo é, tanto quanto eu. E eu acho que esse essa disposição também para abrir um pouco mais o coração e sair um pouco do do, do visual né do, res, do, do resultado final mostrado visualmente é, acabou atraindo muita gente né então enfim eu, eu participei do, do clube das discussões eu, eu li os livros eu chorava minhas pitangas lá com todo mundo e uma das uma das coisas que, que foi muito legal foi que a Tereza me chamou para escrever um dos textos que eram esses textos que eram entregues aos participantes logo antes da discussão, assim. Então, como eu tenho esse esse background na, na tipografia e no desenho tipográfico e o e um interesse particular por história, da tipografia e tudo mais, eu escrevi é, um texto que acompanhou a discussão sobre a forma do livro, é, do artigo. Enfim, que é um livro muito... é um cara muito influente, assim. É um livro muito citado. E aí eu escrevi um livro sobre sobre escrevi um livro escrevi um texto sobre o livro né? falando sobre a figura do Tico da importância dele é, não só para tipografia mas para como a gente é, vê o design como a gente é, estabelece cânones dentro do design né ele tinha essa, essa... ele é muito conhecido por essa é... Essas falas quase autoritárias, assim. Tipo, não use isso Enfim, acho
0: que... É que é gostoso, né? Se tu pensar um pouco, é gostoso. Tem vezes que eu, que eu me, me possibilito isso. Tem dias assim que eu acordo e digo, quer saber? Eu vou falar o que eu é. acho que é. Cara não, aí, cara, não tô nem aí, velho. Ah, porque tem que ser meio termo. Não, velho. Hoje eu vou dizer que não faça isso. Isso é meio libertador é. por um lado. Porque, porque tu, cara... Ficar querendo agradar Saca. todo mundo é um saco, entendeu? Tu fica naquela, ah, pois é, não vou falar Saca. isso, vou falar aquilo. Não, não, cara, eu vou falar o que eu acho. Eu acho que é isso e deu, Com entendeu? Eu... É pronto, cara, é muito Com certeza. Eu adoro. O que
1: assim. foi assim, o cara que mais não estava nem aí pra opinião alheia, assim. Ele só serve. fazer... É, tipo,
0: azar que eu tô errado, entendeu? É. Tipo, ah, foda-se se eu tô errado. Só que aí,
1: eu acho que tem uma parte <risos> bonita nessa história que depois de um tempo ele volta atrás, né? Ele, ele fala assim, ah, então, gente, isso tudo que eu tava falando... Tava sendo extremamente autoritário, estava sendo fascista, Eu fui, né, ele teve que ser exilar durante, o, durante o, o, o regime nazista e tal, então ele meio que, e é engraçado porque ele, ele pede desculpa de certa forma, mas aí ele fica falando, agora é só serifa galera, vamos lá, então é meio que uma coisa dele,
0: mas assim, Sigam o que eu estava dizendo, mas assim, eu tenho, agora eu tenho que dizer que tá é, errado, entendeu?
1: Tanto que, por exemplo, é, a bom que é uma das fontes mais lindas selifadas é, para livros que já foi feita, é, foi feita pro, por ele, é, sei lá, 30 anos depois dele dizer que não podia usar selifas. Assim, então, é, é legal também essa, tipo, eu acho que se você for. Se essa pessoa que vai sair falando, você também tem que ser uma pessoa que sabe Volte voltar atrás. atrás é. Total, fantasia. mas eu acho
0: que aí que tu vira o aí vira bonito. Hum. Que é quando tu tipo tu volta pro cara, olha só, fiz é, merda é. lá, tava errado. Eu acho que vamos, ah. vamos Porque assim, Tu, tu voltar atrás não tem problema nenhum, cara Não tem problema nenhum, as coisas mudam O ponto de vista muda, é, né então, é, melhor é melhor do um otário, que tu ser um otário Sabendo que sabendo tu tá sendo um otário, sabe, tá Sei, otário, sabe? Tá. Tipo, Isso é o pior E
1: aí foi muito legal, assim Esse texto foi um, um estupinho assim pra, pra também voltar a escrever Que é uma coisa que eu gosto de fazer E com, com um grifinho claro De uma maneira crítica, né Tipo assim, tá, beleza, tem uma parte da história do Tico Que todo mundo sabe, mas como que isso se relaciona com a vida e como isso se relaciona comigo, né? Que aí você vai um pouco mais para essa área do ensaio e menos para um artigo, assim, né? Então, é, enfim, no texto eu falo sobre a minha época da faculdade e como eu achava que eu tinha que seguir o que ele estava dizendo e tudo mais. Então, essa, essa estrutura do ensaio é, é muito interessante, né? Porque você mistura tanto informação com um recorte pessoal, assim, é, e aí, o, o, o que eu, o que, nessa época eu já tinha alguma é, abertura com a Teresa assim, já, já conversava com ela bastante, assim, né, já, já considerava ela uma amiga, e eu falei assim, pô, Teresa deu tanto trabalho escrever isso, eu fiquei, tipo, uma semana estudando e, e escrevendo, assim, no tempo vago, é, quase todo dia, e, enfim, e, e, e eu falei, pô, é, é, é muito maneiro que que, esse, que essa peça esteja, essa peça é, escrita, esteja associada ao clube. Mas eu acho que seria muito legal se outras pessoas que não estão é, participando, é, isso considerando que o clube era uma iniciativa paga, né, era uma, de certa forma era semelhante a um curso né, em, em algum aspecto, pessoas que não que não estejam pagando às vezes até porque não não podiam pagar tenham acesso a esse conteúdo que é extra né e a Tereza falou cara isso é o meu é, isso era o meu objetivo desde o primeiro momento que o que os que os pagantes né que os participantes do clube tivessem tivessem um acesso é, inicial né, um early, early access isso tivessem a oportunidade de ler aquilo primeiro, e até porque aquilo ia fazer parte da discussão depois. Mas ela, a Tereza também é muito preocupada com essa questão, de, de certa forma, democratizar né, alguns uh, o conteúdo sobre design. Assim. E ela falou, mas eu não tenho como fazer isso, pensar numa maneira de tornar isso público e gratuito, porque eu tenho que gerenciar um curso que tem 300 pessoas inscritas, sabe? Assim, é uma coisa... Tipo, para ela foi... É, mais um e mais o um estúdio, óbvio. É, um Estudo na, na hora extra, assim. E aí eu falei. Tá, entendi. Entendi, uh, entendi qual é a sua visão. E acho que está bastante coerente com o que eu estou enxergando, assim, do, do, do potencial disso. E não só no meu texto, né? Porque eu li os textos que tinham sido escritos é, para os outros, é, enfim, eu era dedicada, assim, eu li os textos que eram escritos para o clube, então então eu sabia que tinha muita coisa boa ali e que era triste que aquilo ficasse é, restrito, né, e, e aí eu falei, ah, tá bom, peraí, Tereza, e aí eu comecei a pesquisar e procurar lugares em que eu achava que é, textos desse tipo é, poderiam ter uma entrada legal, assim. E existem diversas. É, existem algumas revistas de design no Brasil, e, mas todas elas estão muito associadas à, à, à academia, né? Então, são é, revistas que reúnem artigos científicos, elas precisam é, existir dentro, do, dentro da, da, né, do organismo ali da academia para as pessoas terem onde publicar os artigos e tudo mais, elas são muito importantes. Mas. A gente raramente vai atrás, como designers é, que não estão na academia, raramente vai atrás dessas coisas para é, ler esses artigos, né? E, e muitas vezes essa linguagem também é uma linguagem bastante específica, né? É um artigo científico e não uma um ensaio ou uma, uma coisa assim, né? Então, é... nossa, já não perdi total.
0: Então, Não, sobre o... Tu foi pesquisar o lance do, da, do recorte. Isso.
1: Aonde que isso poderia ir? para onde isso, esses textos poderiam ir? E, e, e aí, é, enfim, eu encontrei revistas científicas é, com conteúdos muito legais, mas um pouco difíceis de acessar. assim é, E tinham algumas iniciativas que eu já acompanhava e que eu gostava muito e que eu consumia é, com frequência, que eram... É, o Diagrama, o Creative Doc, que eram os sites que, no caso, o podcast Diagrama e o Creative Doc, eles publicavam entrevistas é, no, em formatos diferentes, mas era sempre assim: né? Uma, o Leonze entrevistando alguém, ou o Glauber entrevistando alguém. E, e eu ficava pensando que isso é muito legal. E, e você também, né? E o, e o Fala Colega também. É, eu acho que o Fala Colega é um pouco depois disso.
0: Foi, é. acho que a gente... Eu não sei quanto... Sou péssimo pra data, mas eu tô nos 70 e é um por semana. Tenho. Já faz mais de um ano, um ano e pouco, e meio, assim. Um é. ano, e, é, então, um ano é, e meio. Então,
1: a Recorte já tem dois anos, então na época o, o Fala Colega... Não existia.
0: Eu nasci, tudo nasceu na é, pandemia, assim, sabe? Então. Tipo, meu, eu tinha que fazer, todo mundo, meu perfil nasceu na pandemia. Isso já vai se fazer três anos, cara. Agora, em, em março, faz três anos. Foi no dia Caramba, 20. É, no dia é, né? Dia 13 de março. Foi o dia que o meu primeiro post oh, no Instagram. Logo e logo depois eu comecei o Fala colega. Demais.
1: Não, e é doido, né? Porque três anos é, é muito tempo, mas é pouco tempo para a quantidade de Vamos conteúdo que assim, eu que tô abismado,
0: Cara, de ficar velho, assim, ah. ó, olha só. Fala, Quando tu fala, ah, os anos 90, eu me lembro, eu me lembro dos anos 90. Eu tava 90. lá. Eu me lembro, <risos> velho, eu tava lá. Eu me lembro de 98. <risos> Entendeu? E, cara, isso já vai fazer 30 anos, tá ligado? Véio? Porra, velho. É muito longe, cara. É, o tempo voa, cara. É papo, é papo de muito de velho, mas o tempo é. voa. Realmente, tem que usar ele a nosso favor, né?
1: E aí, tipo, eu tinha esses canais que eu gostava muito, mas que eram majoritariamente de entrevistas, né? E menos, é, menos é, focados nessa questão um pouco mais é, li, literária, crítica barra literária, né? Então, eu falei, ah, Tereza, eu não achei um lugar que o meu texto se encaixaria. Então, eu tô achando que não existe esse lugar. E aí... Eu, eu me identifico... Acho que um dos motivos para eu ter ficado com a amiga da, amiga da Tereza é que a gente tem essa... Esse... É, eu ia falar uma expressão chula, mas esse certo... Essa inquietação, esse fogo. É, e... Que a gente não consegue ficar muito parado assim, né? Tipo... É, tem mil projetos rolando ao mesmo tempo. Aí eu falei, Tereza, olha só. Se não tem, eu vou fazer. Vou arrumar um lugar pra gente... Uh, vou, arranjar
0: um, vou arranjar um problema pra mim vou arrumar um
1: problemão pra mim assim. e aí aí tá, eu conversei com ela e, e ela falou cara, peraí vou precisar tossir e ela falou nossa, é, tô super de acordo faz aí e você tem é, eu disponibilizo pra você eu confio em você e eu disponibilizo esse material que foi publicado que foi produzido para o Clube do Livro, né, então, é, a Recorte, aí eu falei, beleza, aí já sentei, comecei a pensar o site, assim, tipo, é, isso foi em outubro de 2020, e em março de 2021, a Recorte já estava rodando, assim,
0: e o nome veio porque era um recorte do, do dos textos o nome
1: na verdade quem, quem pensou foi a Dominique que era minha assistente no passeio na época e quando é, quando a coisa começou a tomar forma assim ela ela entrou para me ajudar muito nessa parte da edição dos livros né ela é uma pessoa do, dos livros dos textos ela é uma pessoa super inteligente escreve muito bem também então é, é. aí a gente foi fazendo foi meio que, tipo assim, cara, quem que a gente pode chamar, quem que a gente pode... Porque a, a Recorte começou com os textos do Clube do Livro como se fosse um, um arquivo, assim, né? Então a gente já lançou o site com todos os textos do Clube do Livro. Mas a nossa, a nossa ideia era publicar semanalmente, então a cada semana a gente tinha que é, ir atrás de novas pessoas, editar mais textos e revisar e tal. Então, isso virou um trabalho bem... que toma um, um tempo bem grande de mim, hoje em dia. E, e aí, a revista foi um sucesso, assim. É, hoje em dia, tem, sei lá, 250 assinantes, tem é, 7 mil seguidores no Instagram, muita gente lê, muita gente compartilha os textos. E eu acho que isso, é, para mim, essa, essa adesão, assim prova que, realmente, assim era uma, era uma carência. Né? E... E, e eu vejo também muito, é, nessa época em que eu tive a ideia e que eu tive com a Tereza e depois com a, com a ajuda do Dominique, é, a gente tinha é, chegado num, num momento do estúdio, no momento do passeio, em que a gente tinha clientes grandes, sabe? A gente tinha dois funcionários, a gente tava fazendo um projeto pra Itaú, assim, então, tipo, cara, beleza, eu cheguei num lugar que as pessoas já vão começar a olhar para mim como uma referência, né? Então eu preciso dar alguma coisa de volta pra essa comunidade, né? Que eu acho que é uma coisa que você faz muito bem, que o Leonzo faz, que a Tereza faz, né? Então, tipo, como que a gente vai, é, em vez de ter uma visão de mundo um pouco extrativista, como é que a gente vai colocar coisas no mundo também, né? Como que a gente vai criar espaços pra pessoas que, às vezes, é, tão, tem situaço, estão em situações periféricas, tenham é, se sintam seguros e à vontade para falar. Pra...
0: E acesso, acesso à informação. Essa é a coisa que mais me, assim, é a coisa que mais me tira, assim, do sério, é saber que tem pessoas que não têm o que comer. É uma coisa muito louca isso, assim, ainda nos dias de hoje. Eu sei que o design, o que a gente faz aqui, de repente, não vai fazer a pessoa saciar a fome dela, né, porque fome é uma questão meslow lá, né, uma questão muito básica. Mas eu acho que se a gente conseguir levar informação para as pessoas de uma forma... Daqui a pouco a pessoa está escutando esse podcast num ônibus lá, sei lá, escutando... E ela escuta uma frase que para ela já estava dentro dela. Isso que eu acho. Eu acho que a gente não, não imputa nada em ninguém. Eu acho que a gente desperta na pessoa. Porra, eu tava pensando nisso. E eles falaram isso, cara. Então é verdade. Então é real. Então eu acho que dá para fazer e aí tu, e eu não tô dizendo isso porque eu acho, porque eu, durante esse período todo, eu recebo feedback, eu vejo as pessoas falando porra, meu, escutei a fulana falando, escutei o fulano falando, entendeu, que, por legal, então é o que nem tu disse, assim, eu acho que a gente puder ajudar e poder contribuir e, e é um ciclo, cara, é um ciclo, porque acaba que a gente ajuda, mais portas nos abrem pra nós, porque a gente tá ajudando, é o fluxo do, do universo, eu acredito nisso, assim, quanto mais tu faz, mas acontece, né, então eu me sinto muito, é um prazer pra mim fazer isso aqui, como deve ser um prazer pra ti hoje fazer, dá trabalho, dá, cara, mas eu não me vejo, eu, eu fiquei, acabei ficando muito amigo da Tereza também, é. a Tereza é uma pessoa, eu acho que, faz, eu acho que é fácil é ficar amigo é dela, assim, não né,
1: amigo
0: é muito fácil, eu fui a São Paulo há um tempo atrás e a gente se encontrou e tomamos um café e tal, e hoje a gente tem alguns projetos que a gente tá tentando, inclusive eu ajudo muito o Clube do Livro, eu adoro, e e assim, cara, é, é, é nítido, assim, o como a gente gostaria de ter mais recursos pra fazer mais coisas. Só que a gente tá num, num nicho de mercado fazendo uma coisa que... Educação, cara. Educação é uma coisa que ninguém quer, sabe? Assim, as pessoas meio que, meio que cagam pra educação, sabe? Quem, quem não caga é é a galera já de classe um pouco mais alta que já entende isso, compreende que é importante a educação, mas a galera que tá no início, tá na base, de repente até essa, essa galera um pouco mais frágil socialmente, às vezes não entendeu ainda, assim sabe, que tipo, cara é informação, velho, a gente não tinha isso antigamente, nunca que eu teria um podcast, nem existia podcast assim de, hoje tu abre a internet tem tudo o que tu quer, entendeu, então mas eu acho muito bacana esse trabalho que tu faz e eu acho que se nós todos nos juntarmos assim, cada vez ter mais pessoas fazendo, eu acho que vai longe pra caramba, assim. Aí né?
1: é, eu acho que é, teve uma parte muito importante e que inclusive a a Michele Alves da Ubuntu é, ajudou a gente bastante, é, de também entender isso como uma como um projeto que precisa ser sustentável é, financeiramente também, né? Porque é, eu acho que a gente precisa a gente precisa remunerar o trabalho e a gente precisa ser remunerado pelo nosso trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que você aborda bastante assim nessas, nessas postagens e nos, nos podcasts. Mas eu acho que a gente tem que não ter medo também de tratar a revista como um negócio no ponto de vista de que ela precisa fazer a roda girar de alguma forma. Ela não pode ser uma coisa só que... É, que é uma coisa que está na minha cabeça e que eu quero fazer, porque sim, né? Eu acho que é, essa parte é, é muito importante assim, para mim. Porque, e, e é muito difícil também. Porque a partir do momento que você se propõe a veicular conteúdo gratuito, né? Então absolutamente tudo que foi escrito para recorte está no site da recorte e todo mundo pode acessar gratuitamente a hora que quiser. Então, apesar de todo o conteúdo ser gratuito, é, é preciso estimular a comunidade a também é, é, servir de base financeira para que esses projetos possam existir, né? Então, uma das coisas que que, que a gente pensou para a Recorte foi justamente ter esse 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 sistema de, de apoio mesmo, né? Uma espécie de patrocínio. Então, se você entra lá no, no site da Recorte agora, a gente é apoiada pela Blau, é, pela Fábio Hag, pela Black Letra, pelo Alex Blau, pelo Clube do Livro, pelo Leandro Assis, pelo Henrique Campion, pelo próprio Ubuntu. Então, é, essas pessoas elas estão é, dispostas a contribuir é, para que esse projeto continue girando, né? E, 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 por outro lado, a gente tem as assinaturas, e, e esse é um motivo, isso é uma coisa que também é muito legal, que eu acho legal de falar, que as assinaturas que a gente tem hoje em dia, elas viabilizam a edição impressa da revista, e a edição impressa é muito importante, porque, apesar dela ser paga, é, ela, ela espelha exatamente todo o conteúdo que está disponível gratuitamente no site, então, é, não tem nenhum conteúdo exclusivo para pagantes, mas, ao mesmo tempo, ela é um objeto de design que tem uma vida muito mais longa do que qualquer site vai ter. Assim. Então, é, essa revista vai, vai poder ser acessada daqui a 20 anos. E talvez daqui a 20 anos eu não esteja é, mais pagando o...
0: Mas o tu acabou de falar um troço que para mim mudou. Eu, eu, tô, eu adoro gravar. Fazia todo tempo que eu não gravava os podcasts. Uh, e tu acabou de dar um site pra mim, assim, que eu queria deixar registrado que é assim, ó, nós temos que criar a cultura de não precisar pagar pelo conteúdo, a gente tem que pagar pela experiência de, de é, fomentar, cara o ecossistema não assim pra pessoa ficar pensando, ah, mas eu tô pagando pelos textos, não, cara, tu não tá pagando pelos textos, você tá de graça tu tá pagando, cara, pra fazer isso acontecer para outras pessoas poderem acessar, para todo mundo ter acesso a isso, né, tipo, isso é um, é um paradigma, porque tudo, tudo é isso, assim, tipo, ah, tu quer vender alguma coisa, parece que tu, a gente tá sempre querendo vender a furadeira, e não o quadro na parede, a gente quer o um quadro na parede, cara, a gente quer aprender as coisas, e não comprar a furadeira, então ficar vendendo isso, assim, ah, não, tu vai ter acesso a todos os textos, não, cara, os textos estão aí, velho, sabe, é que nem um podcast, tipo, por exemplo, hoje o podcast, eu, eu faço tudo sozinho, eu tenho, eu tenho dois patrocinadores, mas são bem pequenininhos, assim, e nem pagam a tudo, mas eu hoje tô fazendo um crowdfunding, assim, para levantar a verba e tal, mas, eu, mas tá, eu vou continuar fazendo, eu não vou fechar o projeto, assim, eu nem penso, assim, não, vou criar... Uh, uh, Entrevistas exclusivas, não vou fazer isso, cara. Eu quero é dar pra todo mundo, cara. Se, se, se a galera não entender, tudo bem, meu, ainda não tá. Não, ainda não rolou, tá ligado? Ainda não, infelizmente, não, não deu certo. E outra coisa que eu aprendi também, assim, hoje eu tenho, porra, uma galera no Instagram lá, cento e poucos mil pessoas, eu consigo ter uma audiência legal. E são pouquíssimas as pessoas que pagam alguma coisa porque isso é outro ponto que nós temos que levantar também, que assim, a galera acha, ah, pô, o cara tem um monte de seguidor, ou a pessoa tem, cara, as pessoas, elas não pagam, entendeu, elas ainda estão, a, a gente tem uma cultura no Brasil, a cultura da pirataria, a cultura do, do micreiro, sabe, do, do, tudo bem, eu não tô falando isso, porque hoje a vida toda meio fui assim também, sabe, já pirateei muita coisa e tal, mas depois de mais velho, eu comecei a perceber que assim, olha, eu preciso contribuir com esse troço porque porque alguém paga por isso, entendeu? E às vezes não é o software, cara. Às vezes é o quem desenvolveu esse troço, entendeu? Então achei legal isso que tu falou e me, e me, me abriu assim para mim começar a bater nessa tecla. Gente, não vamos. A gente, vocês não estão pagando. Vocês não estão pagando o áudio que vocês estão escutando. Vocês estão me ajudando, ajudando o ecossistema, entendeu? Então é isso. É é, isso é uma
1: coisa que, no começo, eu, claro, assim, tentando entender como é que iam ser esses, essas formas de arrecadação, né, é, era uma coisa que eu tinha, tipo, eu ficava com um pouco de medo, assim, tipo, assim, ai, será que o pessoal vai ficar me mandando mensagem, perguntando, cara, é meu conteúdo exclusivo, eu estou pagando, e isso nunca aconteceu, e, e, e eu vejo isso com um certo ti mesmo, assim, né, porque, é, de alguma forma, as pessoas estão entendendo o que a gente está querendo dizer, né, então, eu acho que isso talvez é, seja uma métrica de sucesso é, para mim, para recorte, maior do que simplesmente ah, quantos seguidores, quantos acessos e tudo mais. Né? Eu acho que é importante também essa, essa coisa de você se comunicar como... É, As pessoas entenderem qual é o verdadeiro sentido do projeto, né? Que não é... Não é pro, tipo, a gente não é uma revista de portfólio, a gente não é uma revista de... Tipo, a gente raramente coloca projetos que alguém tenha feito, a menos que isso tenha um contexto, sabe? Então, a gente não, não tá aqui para estimular a, a competição, a autopromoção. A gente está aqui para refletir sobre a nossa prática, para veicular informação de uma maneira acessível, tanto do ponto de vista da linguagem, quanto do ponto de vista financeiro. Então... Uh, eu acho que as pessoas que. Eu tenho essa convicção, assim, que as pessoas que seguem a Recorte entendem isso, mesmo que subjetivamente, assim. Mas é isso, ao, ao mesmo tempo é super difícil de conciliar, né? Acho que você, você sabe muito Não, bem.
0: Não, e assim, é muito dificílimo, né? Tem, né? tem que priorizar, né? Tem vezes que hora, tem horas que tu sabe que alguém vai ficar sem. Tem algum, alguém que vai ficar sem o trabalho ainda. Mas, mas esse lance de. de de conciliar, não, agora eu perdi o que tu ia falar, do, do de, não, de não fazer a competição, né? de não gerar a competição. É, a gente está vivendo uma época que tudo é, tudo é dinheiro, a gente precisa de dinheiro, claro, eu falo bastante disso, só que eu comecei a perceber que antes de tu falar de dinheiro, tu tem que melhorar o teu trabalho, tem que entender de design. E eu acho que esse é o papel da Recorte, entendeu? Eu acho que esse é o papel dessas discussões, inclusive eu estava falando com a Tereza, que a gente vai gravar um episódio especial de textos e livros políticos sobre design porque eu acho que a gente tem que começar a falar disso sabe? a gente tem que começar a falar dessa coisa do, do, do precariado mesmo do nosso trabalho o CNPJ e urgência então são vários pontos que a gente tem que levantar e eu acho que nós estamos na fase, na idade de ser os caras que estão ditando agora né? Eu acho que toda a nossa comunidade agora É o que nós estamos construindo para os próximos que estão vindo Para a galera que está que tá, que tá chegando né? Então é isso, é isso. É,
1: Eu acho que a mensagem que fica é, tipo Se você já tem algum relativo sucesso Alguma relativa estabilidade é, Vá atrás também de formas de é, potencializar é, Se não fazer o seu próprio projeto Potencializar outros projetos Que estejam empenhados nessa tarefa assim. Porque, é isso sim, é muito legal, a quantidade de pessoas que eu conheci, a quantidade de amigos que eu fiz através da Recorte, é um, é um patrimônio imaterial, assim, da revista material
0: né? e acho que você deve ver isso
1: também, muito, né.
0: Cara, eu fiz uma, agora eu, agora eu vou, vou cobrar favores, né, eu tô com, peguei toda a lista do podcast, cara quantidade de nome tem ali, e eu já fiz uma tabela no Excel aqui, agora eu vou de um em um. Cara, gente, olha só, divulga aí pra mim, tô fazendo né e tal. E assim, a quantidade de gente que eu conheci e de projetos, de pessoas e de conexões, assim, sabe? Às vezes tu, pô, não sei o que fazer, meu, conheci esse cara, fala com esse cara. Então, é, eu não sei, pra mim eu me achei na vida, assim, eu acho que me sinto dentro de mim que eu tô fazendo uma coisa útil para mais pessoas. Coisa que eu nunca senti na vida. A vida toda eu trabalhei com design, com criação e tal. Pô, atendi os clientes. Sabia ali que tava impactando. Mas era sempre aquela coisa comercial, financeira, sabe? E hoje não mais, cara. Hoje eu consigo entender que é uma coisa maior. Eu consigo realmente mudar a vida de alguém fazendo isso. Só que é muito importante ter o dinheiro também. Porque sem o dinheiro a gente não faz as coisas. Não tem como dedicar teu tempo aí se não fosse financeiramente sustentável, né então a gente tá sempre nessa berlinda, né tentando encontrar o jeito de financiar, o jeito de, de, de conseguir, né, então, mas é isso aí cara, é, é, é a vida do brasileiro que quer fazer por, por conta, né, então é o preço que se paga. É,
1: muitas muitas horas é... enfim, hoje em dia eu acho que eu tenho eu sinto que eu tenho três, três trabalhos quase assim que é a toda, né, que pega a maior parte do tempo e que eu, tenho, que eu me dedico é, com mais afinco, assim, com mais frequência, e aí tem a recorte que eu faço em absolutamente todos os entre projetos e todos os entre-meios, eu tô vendo alguma coisa da recorte e ainda tem essa essa questão da carreira como type designer também, né que é uma coisa que você precisa investir a longo prazo, assim então é, é uma jornada tripla mas que que hoje em dia eu uh, sei que são as três coisas que eu gosto de fazer, que eu quero fazer e que eu acredito que uh, podem não só me, me dar um futuro, mas que podem ter um impacto positivo uh, de alguma forma uh, na comunidade. Sim, né? é mais,
0: sim, É mais escalável, né? Sim. Ela, na verdade é escalável, daí. é escalável. Porque os trabalhos quando a gente entrega de um a um, ele acaba não sendo escalado, né? Porque, e hoje, quer dizer, até a tipografia consegue, se tu fizer uma tipografia, tu consegue escalar isso. Mas, o trabalho de, de estúdio, assim, de, de entregar projeto. E até
1: pensar no, né? no longo prazo, assim, né? Porque acho que a, a revista tem uma uma presença muito grande, assim, de médio longo prazo. Hum. É, enquanto... E, e, e também os, os projetos de tipografia que eu, que eu tenho desenvolvido, tem... É, tem mais essa coisa de médio e longo prazo, né, porque você, bem ou mal, você lança uma fonte, você tem uma renda passiva em, em cima daquela coisa, né, tipo, por exemplo, eu tenho uma fonte publicada pelo PLAU, que é a Vinila, é... eu fiquei cinco anos trabalhando nela, com muita ajuda do Rodrigo, assim, e, e todo mês pinga lá um.
0: Pinga um realzinho? Pinga um
1: realzinho, assim. Às vezes é um real.
0: <risos> Vida de artista, às né? Vida de artista, às vezes, às vezes é, é um
1: real, às vezes são dez. Aí quando é dez, você fica assim, uh! ah,
0: meu, agora vai, agora vai, agora é, eu vou ver disso. E...
1: Então é uma coisa um pouco mais diluída, né? Enquanto o, o trabalho dentro do escritório de design é um pouco mais imediato, assim, né? Tipo cara, você tem que fazer isso pra semana que vem. Você tem que... É, e vem
0: uma grana maior, e claro, um volume maior. Um volume né, maior
1: isso tem um tempo. Então é legal também. É... Eu, eu gosto de pensar nisso como uma coisa de, tipo, voltando àquilo que eu tava falando lá no começo, né? Assim, de poder ter alguma perspectiva de futuro, né? Que é uma coisa tão difícil, assim, na, na nossa situação do, do, do emprecariado, né? Nosso novo termo favorito. E menos favorito, hoje mesmo tempo.
0: <risos> e é o seguinte, Flora, me diz uma coisa. Se tu tivesse que dizer uma, uma coisa pra ti lá atrás, o que, que tu diria, assim? Uma coisa que tu aprendeu nesses anos todos, trabalhando e tal, que o teu eu superior diria pra ti lá atrás?
1: Cara, eu acho que eu diria que... Uh, que pra, pra, pra Flora mais nova que as coisas vão mudar com muita frequência. e que eu preciso... Uh, Tá aberta a essas mudanças. Eu, eu me considero uma pessoa aberta a mudanças, mas é que às vezes a, a vida adulta é muito imprevisível, assim, então... Às vezes uma... Não é porque uma coisa que tá dando certo vai,
0: vai dar, vai pra dar
1: certo pra sempre, sabe? Então...
0: É... E, dói, e dói tanto quando para de dar, né? Ah. Tipo, ai, ah, tava tudo certinho, cara. outro tava tudo planejado quando veio... Ah. Puta, e agora eu... mesmo, eu tava ali, caiu, caiu o ventilador, quebrou o ventilador. Deve pensei assim, puta, vou ter que comprar um ventilador, tá ligado? É. <risos> é umas é isso, coisas toda... da Eu dei um exemplo assim, mas são coisas da vida, velho, acontece.
1: Como, é, tem uma música do Vampire Weekend, que é um dos minhas bandas preferidas, que ele fala assim: toda vez que um problema termina, outro começa, né? Outro começa, então, cara.
0: É, essa é a vida adulta. Ah, é. E
1: tipo, não que, assim, não é como se, se o meu eu mais novo tivesse. Uh, não soubesse que essas coisas acontecem, né? até pela minha própria contexto familiar e tal, mas é, entender que é tudo bem isso acontecer, sabe? Porque eu acho que às vezes, é, quando você tem, eu, eu me considero uma pessoa determinada e muito, assim, focada, mas às vezes você fica meio sem conseguir olhar para as laterais, assim, então é uma coisa que eu trabalho bastante na terapia, assim, essa flexibilidade de entender que, tá, Pode ser que essa coisa esteja dando errado agora para depois dar certo e tudo mais. Então é, exercitar essa essa flexibilidade é, é importante.
0: Exercitar o copo meio cheio assim, né? Tipo, cara, tá dando meio errado, mas eu sei que faz parte, né? Para antes de ficar bom, vai ficar pior. É, né?
1: ou, acho que assim é, é, Eu acho que nem nem o meio cheio, meio vazio, é entender que o copo alguma alguma água vai ter ali, entendeu? Tipo, alguma coisa se vai poder tirar de de experiência e tal, então, é, porque às vezes a gente fica também otimista demais e começa a viver uma realidade, uma, uma outra realidade, né, e, e de certa forma, o, o, eu, eu não quero ser uma pessoa pessimista de forma alguma, mas às vezes é importante também a gente conversar sobre as pedras do nosso sapato pra gente... É, superar elas como não como não só como indivíduo mas como comunidade como grupo como é, associação classe enfim tudo isso então eu acho que é um, é um equilíbrio assim conseguir ver a água dentro do copo assim mais do que é, se tá cheio ou vazio é um pouco metafísico essa 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 história mas acho que enfim eu tenho pensado um pouco nesses termos assim é, ultimamente Tentando ser menos pragmática e menos... É, vamos fazer uma coisa atrás da outra e entender que... Enfim, tudo isso é um organismo... É, eu, eu ando,
0: é... Eu também, eu quando eu ando bem estressado, eu... Eu vou pro lado mais, assim, física quântica. Tipo, cara, eu sei que a parada... Não, é só tu olhar pra cima, né, cara? Olha pra cima, velho. Porra, tu tá na porra de um planeta no meio de um... Entende, assim, é... é... Uh, tem muita coisa mais louca acontecendo, e tudo quanto é canto, cara, do que, porra... É, muito mais grave, cara, tá ligado? E o, porra, um boleto aí que eu não paguei, foda-se boleto, depois eu pago, quando tiver dinheiro a gente paga. Isso me faz um pouco relaxar, sabe? Porque senão, que nem tu disse, a gente fica muito preso no... no, no ah, dentro da caixinha, não tô conseguindo, não vou conseguir fazer, não vou conseguir pagar, não vou... Cara olha pra cima, pensa nas geleiras polares que estão derretendo, pensa a gente que não tem o que comer, pensa em um monte de coisa, eu sei que... E pensa que...
1: que às vezes o seu ídolo também não tá conseguindo pagar os boletos dele
0: ah, é. Claro, e pensa o seguinte, a grande maioria, ninguém tá pagando as merdas dos boletos, Eu não. e a Tereza e, 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 Cara, e o não pagar os boletos é o que faz gerar a economia, se tu parar pra pensar, porque o seguinte, banco só ganha dinheiro, claro, velho, banco só ganha dinheiro com juros, não tem outro jeito de ganhar dinheiro, entendeu? Então, velho eu na verdade sou um grande investidor no mercado, entendeu? No mercado de passivos, eu estou investindo. Flora, querida, é... sim, não chega especial. Eu invisto. Que na verdade os bancos são meus sócios, né? Eles me emprestam dinheiro. Cara, papo muito bom contigo. Assim, uma menina especial demais. É... Quero te convidar para mais coisas que a gente faça. Eu Quero deixar aberto aqui publicamente o meu canal. Tudo que vocês precisarem. De divulgar, velho, de produzir, de vamos fazer coisa junto, meu, vamos fazer, sabe? Eu sou muito aberto, sempre eu vou dizer sim, inclusive, acho que deu um erro que eu tenho, assim, eu deveria dizer mais não, né? Mas eu digo sempre sim porque eu acho que, que é assim que cresce, cara, não tem outro jeito, entendeu? E, meu, obrigado mesmo por ter aceito participar. E obrigado também você que está escutando até agora aí com a gente. Se tiver acontecendo ainda, pode ser que esse episódio saiu depois do período, mas se não, clica aí no link da descrição e apoia lá o Fala Colega, que é, ajuda demais a gente manter vivo esse projeto aí. Beleza? Era isso. Flora, palavras finais?
1: Ah, eu queria agradecer de novo aí o espaço e, e a sua disponibilidade e desejar tudo de melhor para o pro projeto, para o pro podcast... E bora participar desse financiamento
0: <risos> e assim, cara vocês não vão se livrar de mim mesmo que eu não tenha financiamento eu vou até o final, entendeu? isso aqui é uma, a minha a terapia gente, semana, a gente te,
1: eu te coloco no grupo da Recorte Clube do Livro de cheirar as eu sou eu sou persistente, da, eu sou persistente velho uhum.
0: <risos> é isso aí gente, obrigado, obrigado tá? Galera. a gente se vê na próxima, valeu
1: tchau gente, obrigado